0: Mio Mari, painoneutraali hyvinvointivalmentaja ja fysioterapeutti. Ja sinä kuuntelet kehossa podcastia. Tervetuloa mukaan! Alright. Tänään me ollaan kehossa podcastissa jouluisissa tunnelmissa. Eli joulu lähestyy. Nyt kun tämä jakso tulee ulos, niin on enää reilu viikko jouluun. Ja joulu on siis. Syömishäiriö sairastavalle, syömishäiriöstä ehkä minkään tason kehonkuvan ongelmista kärsivälle, tai olisi suhde ruokaan tai kehoon mistä tahansa syystä vähän hankala, niin joulu on usein vähän vaikeaa aikaa. Me on toiminut tänä vuonna nyt Syömishäiriöliiton someilähettiläänä, ja tämä podcast-jakso on nyt tehty myöskin sylin kanssa tällässä some- ja yhteistyössä. Ja minä haluaisin tänään pohtia joulua. Paitsi siitä näkökulmasta, että se on usein hankalaa toipuvalle tai sairastavalle tai muutoin just kehosuhteen tai ruokasuhteen kanssa painivalle, niin se on vähän hankalaa aikaa, varsinkin jos me vietetään sitä joulua semmoissa perinteissä merkeissä, että tavataan esimerkiksi sukulaisia tai tavataan muutoin ihmisiä, joita me vähän harvemmin nähdään. Ja usein voi olla, että me myös tavataan heitä ruoan ääressä. Voi olla, että me ollaan semmoisessa tilanteessa, missä me syödään vähän erilaisia asioita ja tota, sitä kautta se voi myöskin olla hankalaa aikaa. Niin tähän voi siis olla tosi tosi monia syitä, että miksi on hankalaa se joulun aika. Mutta tänään minä ajattelen, että minä haluaisin keskittyä erityisesti siihen, että miten se meidän joulun ajan ruokapuhe on jopa tällaista niin kuin ahmimiskäyttäytymistä normalisoivaa jopa itse asiassa klorifioivaa. Ja minä haluan niin kun, tarkastella tätä vähän siltä kannalta, että myös tuntuu, että siitä on kuitenkin paljon puhetta siitä, että miten paljon sellaista laihdutuspuhetta liittyy vaikkapa joulun niin ruokapöytään, mutta toisaalta silloin myöskin tämä tällainen kääntöpuoli. Eli samaan aikaan, kun meillä liittyy siihen paljon sellaista niin rajoittamista, ruokapuhetta sinne joulun ruokapöytiin esimerkiksi, plus, että usein saattaa laita asiatonta kehon kommentointia ja kaikkea muuta tällaista tosi niin kuin, ikävää ja raskasta, mistä me jotenkin toivoisin, että me se pikkuhiljaa eroon. Mutta sitten siellä on toisaalta myöskin tämä, tällaisen niin ahmintatyyppisen käyttäytymisen klorifiointi siellä taustalla. Nämä liittyy toisiinsa myös. Mutta tämä oli oikeastaan se, mistä me ajattelin, että minä haluan niin keskittyä tähän tässä jaksossa. Ja minä jotenkin toivon, että minä voisin auttaa sinua niin tulemaan sinne joulun ruokapöytiin enemmän, Niitä on kehoon tarpeita, sun mielen tarpeita ja omia rajoja kunnioittain, kun me ollaan voitu vähän aikaa pohtia tätä kysymystä myöskin tältä kannalta. Joten nostetaan tämä nyt hetkeksi pöydälle. Kivakoot mukana. Ihan ensimmäisenä me haluan nostaa tähän sellaisen perisuomalaisen sanonnan, joka kertoo minun mielestä aivan riittävästi tästä, minkälaisia ongelmallisuuksia tähän joulun ajan ruokapuheeseen liittyy. Nimittäin sen, että ei silloin mitään väliä, mitä syöt joulun ja uuden vuoden välillä, vaan sillä, mitä syöt uuden vuoden ja joulun välillä. Eli kun sanoin siitä, että että joulu on herkästi sellaista ahmintatyyppisen käyttäytymisen klorifioinnin ja ainakin normalisoinnin aikaa, niin tässä on tosi tärkeää muistaa se, että ahminnan kääntöpuolella on aina rajoittaminen. Eli tässäkin sanonnassa piilee se ajatus siitä, että nyt joulun aikaan pitää syödä. Niin paljon, kun vaan ikinä pystyy. Siis vaikka tietynlaisia ruokia ää, täytyy syödä nyt jouluna, koska niitä syödään nyt jouluna ja niitä ei syödä koskaan muulloin. Ja nyt saa syödä ja nyt pitää syödä jotenkin itsensä tosi ähkyyn ja silleen, nyt on epämukava olo, jotta sitten uuden vuoden jälkeen taas alkaa semmoinen rajoittaminen. Niin tämä on oikeasti... Äärimmäisen hyvä esimerkki tällaisesta syömishäiriötyyppisestä ahmimisrajoittamiskäyttäytymisestä. Ja tämä voi olla tosi haitallista tosi monille ylipäätään. Tämä on semmoisena kulttuurisena syömishäiriötyyppistä käyttäytymistä normalisoivana puheena niin tämä on mun mielestä jotenkin aika huolestuttavaa. Ja minä haluan nyt nimenomaan pohtia sitä, että minkälaisia tapoja tätä olisi lähestyä niin, että me voitaisiin suojella itseämme tältä tämän tyyppiseltä ajattelulta. Koska tässäkin tullaan nyt tilanteeseen, vaikka tässä on mukamas kyse, sellaisesta niin kuin sallivuudesta ja tässä on mukamas kyse siitä, että nyt on lupa syödä, niin tässä edelleenkin tullaan tilanteeseen, jossa ruokaan liittyy ihan valtava semmoinen moraalinen lataus ja myöskin, että meidän tarve selittää sitä, että miksi me syömme nyt tietyllä tavalla sillä, että me aiomme rajoittaa sitä myöhemmin ja Tämä on niin se ongelma, että just jos ajatellaan ahmimista ja ahminta käyttäytymistä niin ylipäätään, niin sen ahminta käyttäytymisen ensimmäinen niin juttu sen purkamisessa on sen rajoittamisen ja sen kompensoinnin purkaminen. Eli totta kai siis se, että ruokitaan sitä kehoa riittävästi ja näin edelleen, jotta ei päästä sellaisen nälänhädän tilaan, mutta jo tämä ajatus siitä, meillä ei ole sitä rajoittamista siellä taustalla auttaa siihen ahmimiseen älyttömän paljon. Koska jos me ajatellaan tätä joulun ruokaympäristöä ja sitä, että miten me tullaan sinne, niin onhan se aivan erilainen tilanne, jos me tullaan sinne ajatuksella, että me vaikkapa voidaan syödä sitä suklaata nyt, ja me voidaan syödä sitä suklaata ihan kaikkina muina vuoden päivinä myös. Kun sitten se, että mä ajatellaan, että nyt jouluna pitää syödä suklaata, koska sitten uuden vuoden jälkeen tämä taas nyt niin alkaa, tämä rajoittaminen. Samoin kuin kaikki muutkin ruuat, mitä me syödään jouluna, niin tässäkin on tosi tärkeä muistaa, että voi olla se meidän syöminen näyttää siellä jouluna, tai joulun ja uuden vuoden välilläkin, who cares, näyttää erilaiselta kuin mitä se näyttää muina vuoden päivinä. Mutta sen ei silti tarvitse olla sellainen tiukka rajainen, että se, että meillä voi samaan aikaan olla lupa syödä yli sen meidän kylläisyyden tarpeen. Koska joskus me syödään yli sen meidän kylläisyyden tarpeen ja se kuuluu siihen sallivuuteen, ja se kuuluu elämään, se kuuluu myöskin niiden omien nälkä- ja kylläisyyssignaalien kuulemiseen. Että joskus meillä tulee tilanteita, jolloin me mennään yli sen semmoisen mukavan kylläisyyden. Oli se sitten jouluna tai oli se sitten ihan tavallisena tiistaipäivänä. Ja tämä on niin se... Ajatus, mitä minä halusin jotenkin tässä podijaksossa välittää, Me toivoisin, että minä voisin antaa niin kuin kannustusta siihen, että sinulla on niin ehdoton lupaa syödä jouluna ja sinulla on ehdoton lupaa syödä myös joka ikisenä muuna päivänä, mitä vuodessa on. Ja sinulla on myös jouluna lupa kuunnella niitä sun kehon rajoja. Sulla on myös jouluna lupa lopettaa syöminen silloin, kun se tuntuu siusta hyvältä. Sulla on myös jouluna lupa maistaa vaikka joitain asioita enemmän tietyllä aterialla ja maistaakin joitain muita asioita vaikka seuraavalla aterialla. Mut sulla on myös lupa maistaa niitä kaikkia asioita, ottaa vähän lisää, ja huomata vaikka jälkikäteen, että hei, että okei, okay, tänne olisi voinut lopettaa aikaisemminkin. Ja sinun keho ei mene siitä rikki. Sinun keho ei mene siitä rikki silloin jouluna. Sinun keho ei mene siitä rikki uutena vuotena. Eikä sinä tavallisena tiistai-päivänä tammikuussa tai helmikuussa tai minä tahansa muunakaan päivänä. Tämä on niin kuin se ää, ajatus, mitä minä haluaisin tuoda tämän tilalle. Tämän, että niin kuin jouluna täytyy syödä ja jouluna täytyy syödä ihan älyttömän paljon ja se kuuluu jotenkin siihen asiaan, niin se, että, että mitä jos se joulu oiskin semmoinen aika, niin kuin sen ruokapuheen osalta myös, sen syömisen osalta, ihan kaiken tekemisen osalta, että siihen ei liittyskään mitään sellaisia sääntöjä, mitä ei ole niin kuin olemassa myöskään muina. Päivinä vuodesta. Koska me näen myöskin siinä ison riskin sille, että jos me niinku väkisin ajetaan itsemme yli sen semmosen öö, kylläsyyden tunteen ihan vaan sen takia, että tässä on nyt tällainen pakko syödä, niin se hirveän herkällä myöskin triggeröi sitä semmoista viimeinen ehtoollinen ajatusta ja sitä rajoittamistarvetta ja sitä kompensaatiotarvetta. Että ennen kaikkea mie toivoisin... Että me voisin niinku herätellä sinukin etukäteen jo ajattelemaan sitä, että söit sie ihan minkä tahansa verran silloin jouluna. Tai minä tahansa muunakaan juhlapäivänä, mitä tähän nyt tulee. Niin siun ei tarvitse kompensoida sitä. Ja minä toivon suuresti, että sinä et kompensoisi sitä. Koska sitä ei tarvitse tehdä. Ja se kompensointi ja se rajoittaminen on just tämä, minkä toisella kääntöpuolella on usein just se ahmiminen ja minkäänlainen semmoinen ahmimiskäyttäytyminen. Eli ahmimisessa on siis kyse semmoisesta vähän kontrolloimattomasta ja siis semmoisesta hallitsemattomasta syömisestä, jonka lopuksi meille tulee sellainen valtava morkki, ja semmoinen niin fyysinen huono olo. Tähän voi liittyä esimerkiksi tunnesäätelyn haasteita, eli se voi olla semmoinen tapa säädellä, niin kuin, että on vaikea säädellä niitä omia tunteita tai tunnistaa tai tuntea niitä, niin sitten kaivataan sitä niin fyysistä huonoa oloa siihen, että sitä on helpompi niin kuin, säädellä. Tai sit se voi olla niin tapa jotenkin rankaista itseään tai rankaista sitä omaa kehoaan, ja sitten erilaisissa syömisissä häiriön muodoissa voi olla, että tähän sitten voi liittyä joko jonkinlaista kompensointia, esimerkiksi syömättömyydellä tai sitten joitain muita kompensaatiotapoja, esimerkiksi voimakas liikkuminen ja riippuu vähän siitä, että minkälainen niin häiriintynyt syöminen tässä on kyseessä, mutta usein tässä on just nämä kolikon kaksi kääntöpuolta, että siellä on sekä se, ahmiminen, että sit se rajoittaminen, tai ainakin edes rajoittavat ajatukset. Eli vaikka semmoista salaa syömistä, ja semmoista piilotellaan sitä, ja tai selitellään sitä, ja tai yritetään ajatuksen tasolla edes olla silleen, että hei, että nyt minä en ikinä enää tee näin, ja nyt minä en vaikka seuraavaan päivään syö yhtään mitään, tai nyt minä aloitan jonkun uuden elämän, niin Tämä on siis kaikki sellaista häiriintyneen syömiskäyttäytymisen oiretta, vaikka samaan aikaan jollain tasolla tällaista voi esiintyä tosi tosi monilla. sitten jos me mietitään sitä, että... Minkälaisia parempia tapoja toimia tai parempia tapoja asennoitua tai ajatella tästä asiasta me voitaisiin kehitellä tähän tilalle? Tässä sitä meikäläinen yrittää nyt sitten muuttaa tämän meidän joulun ruokapuheen ongelmallisuudet ja luoda sellaisen paremman tavan lähestyä tätä joulun ajan syömistä, jotta se tukisi myöskin sitä meidän. Kehorauhaa, ruokarauhaa, myöskin intuitiivista syömistä ja niiden meidän kehon viestien kunnioittamista, myös meidän mielentarpeita ja että meillä voisi kaikilla olla mukavampi olla siellä joulun ruokapöydässä. Jos me ajatellaan kokonaisuudessaan tätä, että miten siellä voisi olla mukavampi olla siellä ruokapöydässä, niin Syömishäiriöliitolla on myöskin joulupöytään tarkoitettu tällainen ruokarauhan julistus. Tämä löytyy Syömishäiriöliiton erilaisista kanavista ja me voi laittaa tähän kuvaukseen myöskin linkin siitä. Ja yksi hyvä tapa yrittää muokkaa sitä omaa ruokaympäristöä siellä joulun ruokapöydissä, on se, että laittaa esimerkiksi sukulaisille tämän jo tiedoksi etukäteen. Tämä on niin yksi semmoinen hyvä yleismallinen juttu siihen, että mitä voidaan tehdä sille, että meidän olisi helpompi olla siellä meidän sukulaisten kanssa siellä ruokapöydissä. Mutta sitten jos me ajatellaan itseämme ja sitä, että minkälaisia ajatuksia, tunteita, käyttäytymistä me tuodaan itse sinne ruokapöytään, niin ehkä Yksi semmoinen asia, minkä minä halusin tähän nostaa, on se, että on tosi tärkeää ymmärtää se, että meillä on olemassa monenlaista erilaista nälkää. Eli se, että meillä on olemassa sellainen biologinen nälkä. Ja tähän liittyen myös on niinku tärkeää se, että ei ainakaan lähetä tekemään sellaista rajoittamista myöskään etukäteen. Eli se, että meillä on lupa syödä säännöllisesti, meillä on lupa syödä riittävästi myöskin siellä joulun aikaan. Eli just se, että meidän ei tarvitse mitenkään säästellä niin kuin, ja kerätä sitä nälkää sinne joulun ruokapöytään. Öö, joskushan voi tulla tilanteita arjessahan muutenkin, että meillä vaikka ruokavälit vähän pitenee, sitten jollain aterialla tulee syötyä enemmän. That's okay, siinä ei ole mitään vikaa, näin käy joskus, mutta siis se, että meidän ei niin kuin lähtökohtaisesti tarvitse tehdä tällaista on tosi tärkeää, että tunnistat, jos sinulle meinaa herätä semmoinen niin tarve jotenkin säästellä sinne sitä isompaa ateriaa varten, vaikka se ei tuntuisi just siltä, että se palvelee sitä sinun nälkää ja sinun biologista nälkää. Mutta tämän biologisen nälän lisäksi, eli tarkoitan nyt sitä, kun mennään vaikkapa sinne joulun ruokapöytään, niin se, että vaikka meillä olisi jo se biologinen nälkä tyydytetty, eli siis se, että meillä on vatsa täynnä, meidän keho on saanut riittävästi evästä, riittävästi ravintoa, ja se on niinku kylläinen, niin siitä huolimatta... Meillä voi olla erilaista nälkää. Meillä voi olla vaikka makunälkää. Me saatetaan haluta maistella jotain juttuja tai ö, ihan vaan nautiskella niistä hyvistä mauista. Tai sitten meillä voi olla tunnenälkää. Tämä on ehkä, varsinkin nyt kun mietitään tätä joulun aikaa muutenkin, niin joulun aika muutenkin voi olla vähän haastavaa. Ja siellä voi herätä paljon semmoisia tunteita mitä meillä ei ehkä ole keinoja käsitellä aina siinä hetkessä, niin tästä syystä haluan nostaa tämän tunnen nälän sinne esiin myös. Eli jouluna myös, ihan niin kuin kaikkina muinakin päivinä, niin siulla on lupa tuntee, ja se on tosi tärkeää, että me opitaan tunnistaa ja kohtaa ja tuntemaan niitä tunteita mitä meillä on, jotta me voidaan oppia erilaisia tunnesäätelyn keinoja sen sijasta, että se tunne vaan vähän menee meidän tietoisuuden ohi ja sitten me huomaamattamme aletaan syömään itseämme superähkyyn sen takia, että meillä onkin vaikka vaikea tunne jostain, jos me vaikka saadaan jotain kommentteja meidän kehosta. Tämä on ehkä hyvä esimerkki että minkälaisia juttuja sinne ruokapöytään voi liittyä, tai vaikka jos siellä ruokapöydässä on tosi paljon laihdutuspuhetta ja se sitten taas tekee meille sellaisia hankalia tunteita, herättää meissä vaikka häpeää siitä omasta kehosta tai omasta syömistä tai mitä vaan, niin se, että pystytään pysähtyä sen häpeän tunteen äärelle, sen sijasta, että me aletaan vaan sieltä sen tunteen sisästä sitten niin kuin paikkaamaan sitä tunnetta sillä syömisellä tai sitten sillä rajoittamisajatuksella. Ja sitä kautta taas joutuu semmoisen vähän hankalaan niin kuin kierteeseen se syömisen kanssa. Ja nämä on taas kaikki asioita, joista se sun keho ei mene rikki yhdestä kerrasta. Siis tämä on niin kuin osa... Varsinkin jos käydään tällaista toipumisprosessia, niin minä haluan muistuttaa, että nämä ei ole mitään epäonnistumisen hetkiä tai mitään merkkejä siitä, että se olisi jotenkin perustavanlaatuisesti ää, jotenkin pilalla, vaan siis nämä on kaikki hyviä hetkiä opetella sitä joustavuutta, sitä sallivuutta, sitä parempaa ruokasuhdetta, sitä tunnesäätelyä. Ja tämä, että tunnistetaan, että niitä nälkiä on erilaisia ja yritetään vastata niihin sellaisilla tavoilla, mitkä vastaa niihin. Eli just se, että tällä tunnennälällä, tällä makunälällä, niin näillä on myöskin tärkeä rooli ja niitä on täysi lupa kunnioittaa. Ja tämä on ehkä niin tosi tärkeää, koska sitten taas semmoinen biologinen nälkä saa herkästi niin semmoiset ylivertaiset mittasuhteet tässä. Eli just se, että sitten kun se on täytetty, niin sitten sen jälkeen ei saa enää syödä. Niin kaikki nämä tällaiset, mihin liittyy ajatus, että sitten ei saa syödä, niin ne on, ne on hyviä esimerkkejä just tällaisesta laihdutuskeskeisestä ajattelusta. Eli sitä nälkäa on monenlaista ja samoin kylläsyys, siis se, että ei lähestytä nälkää ja kylläsyyttä niin kuin ne olisi jotkut niin mustavalkoiset ääripäät, vaan että se on semmoinen skaala. Meillä voi olla niin semmoista mukavaa kylläsyyttä, meillä voi olla vähän tukalaa kylläsyyttä ja sitten meillä voi olla sellaista niin tosi epämukavaa, kivuliaista kylläsyyttä. Ja sitten voi olla niin nälkääkin, voi olla vähän nälkää tai enemmän nälkää ja näin edelleen. Niin, Se, että pystytään kuulemaan ja kunnioittamaan näitä ja samaan aikaan luottamaan siihen, että se meidän keho ei mene rikki siitä, jos me ei joskus olla siellä ihan täydellisessä ikkunassa, koska elämä ei ole sellaista. Siis se, että joskus me saatetaan syödä enemmän, joskus me syödään vähemmän ja erilaisia asioita. Ylipäätään ehkä jouluna voi olla, että me syödään vähän sen tyyppisiä ruokia, mitä me ei vaikka syödä normaalisti, ja tällöin on ihan normaalia, että vatsa esimerkiksi reagoi siihen. Se voi tuntua vaikka täydemmältä turvonneelta, voi olla, että tulee enemmän ilmaa vaikka vatsaan, ja sitä kautta olo on turvonneempi, ja tämä voi olla ihan ok. Ja Tämäkin on semmoinen hyvä tilanne myöskin tarkastella sitä, että minkälaisia tunteita, minkälaisia ajatuksia meillä herää, esimerkiksi meidän kehosta, sen kehon koosta, silloin, kun me ollaankin vaikka tosi täynnä. Koska se sen kehon arvohan ei siinä sekunnissa muutu yhtään mihinkään, eikä se perustu siihen, minkä kokoinen se on, mutta siis se, että me voidaan tällaisessakin tilanteessa tarkastella sitä, että onko meillä kuitenkin semmoinen tunne, että näin olisi. Ja mitä tulee just tuohon kehon arvokkuuteen niin siihen sen kehon kokoon, niin minä haluan muistuttaa sinua myös siitä, että sinulla on ihan ehdoton lupa syödä nyt jouluna. Sinulla on aivan ehdoton lupa syödä myös ihan kaikkina muina päivinä. Oli se sun keho, minkä kokoinen hyvänsä. Koska se sinun lupa syödä ei määrity sen mukaan, minkä kokoinen se sun keho on. Ja miet, toivon, että minä voisin muistuttaa sinua myös siitä, että sillä sinun keholla on lupa olla just sellainen ja just sen kokoinen, kuin mitä se nyt on. Ja ihan niin kuin todellisuudessa niin se sinun kehohan ei tarvitse mitään lupaa. Se ei tarvitse sitä lupaa siulta, eikä se tarvitse sitä lupaa keneltäkään sinun sukulaisilta, eikä yhtään keneltäkään olla sellainen kuin se on. Se sinun keho on just semmoinen, kun se on. Ja tässä on niinku kans tärkeä, että se meidän niinku mielensisäinen edustus siitä kehosta, sen koosta ja sen arvosta, eli just meidän kehon kuva on sellainen, että me voidaan hyväksyä se sekä sellaisena, kun se on vaikka silloin, kun meidän vatsa on tyhjä, että sellaisena, kun se on silloin, kun meidän vatsa on täynnä. Tai... Semmosena, kun me ollaan jossain tietyssä kulmassa tai tietyssä vaatteessa tai mitä ikinä. Ja sitten toisaalta myös silloin, kun me ollaan jossain eri vaatteessa tai eri kulmassa tai mitä ikinä. Tai joku ottaa meistä kuvan tai mitä vaan. <lacht> niin sinun keholla on lupaa olla sellainen kuin se on. Ja tämä on jotenkin semmoinen ajatus, minkä minä niin toivoisin, että me voisin istuttaa ihan kaikkien mieleen. Mut joo. Ja silloin lupa tuntee. Sillä on lupa tuntee myös niitä hankalia tunteita. Koska jouluun voi liittyä niitä tosi paljon. Ja silloin on täys lupa tuntee niitä. Ja oikeastaan ne tunteetkin ne kaipaa just sen, että ne tulee niinku tunnetuiksi. Että ne saa sellaisen fysiologisen vasteensa. Ja sitä kautta niiden kanssa on paljon helpompi tulla toimeen. Kun sitten se, että yritetään väistellä niitä, koska ne tunteet tulee kyllä, ja ne tunteet herää kyllä, vaikka me kuinka paljon yritettäisiin niitä väistellä. Että kun me pystytään ottaa ne vastaan ja jotenkin niin kuin tunnistaa ja niin kuin tunnustella niitä, niin sitä kautta meidän on myös paljon helpompi niin kuin päästään niistä irti ja antaa niiden myös mennä, kun ne on valmiita siihen. Ja sitten vielä tähän loppuun jotenkin Me haluaisin nostaa semmoisena niin yhteenvetona tai kertauksena tai mitä ikinä, että sen ahmimisen kääntöpuolella on aina sitä rajoittamista. Ja se rajoittaminen herkästi triggeröi sitä ahmimista. Eli tärkeimpänä pointtina, ja toivot, voit ottaa tästä jaksosta mukaan sen, että siulla ei ole mitään tarvetta rajoittamista, taas sitä syömistä joulun tai uuden vuoden jälkeen, eikä myöskään ennen sitä. Eli oikeastaan se, että jos tämä asia on sellainen, mikä sinua vähän huolettaa, sinua vähän mietityttää se, että hei, että minkälaista on olla siellä jouluna, siellä niin kuin ää, joulupöydässä tai joidenkin tietynlaisten ruokien tai herkkujen äärellä, niin voidaanko me tuoda niitä jo vähän mukaan tänne ennen jouluun? Voidaanko me pikkuhiljaa altistaa itteemme sillä että hei, että niin näitä juttuja saakin syödä jo vaikka ennen joulua. Ja sitten sitä kautta luoda sille meidän mielelle, sille meidän keholle, sille koko keho niin kuin kompleksille, meille itsellemme sellaista luottamusta siihen, että minkäänlaista niin nälänhätää ei ole tulossa, sitä ei ole nyt, eikä sitä ole tulossa joulun jälkeen. Ja Näin ollen tulla turvallisempaan ruokaympäristöön sinne joulun ruokapöytiin ja nautiskella siellä siitä, että meillä on kaikenlaisia hyviä ruokia ja meillä toivottavasti on hyvää seuraa ja toivottavasti jotenkin mukavaa siellä joulun äärellä. Eli paitsi että vältetään sitä rajoittamista siellä niin kuin joulun jälkeen, niin vältetään sitä myös ennen joulua. Eli just tällään, ettei kerätä mitään sellaista niin kuin nälkävelkaa. Ja ehkä niin kuin laajentaisin tätä, tätä nälkävelan ajatusta myöskin koskemaan sitä makunälkää ja tunnen nälkää esimerkiksi. Eli se, että Meillä on lupa syödä hyvänmakuisia ja nautinnollisia asioita myös ennen joulua ja joulun jälkeen. Jolloin nämä joulun ajan tällaiset nautinnolliset asiat, niin ne ei jotenkin saa meistä semmoista yliotetta, mikä olisi meille niinku haitallinen. Et joo, kaikkinensa me jotenkin toivon, että me voitais mennä sinne joulun ruokapöytiin ja nautiskella siitä, että mitä kaikkea Herkkuja meillä kuuluu, vaikkapa siihen jouluun. Ja haluan muistuttaa, että se siun syöminen saa silloin joulun aikaan olla runsaampaa, se saa olla ö, tavallista maltillisempaa, siis se saa olla ihan mitä tahansa. Että jos me vaikka voisin muokata tämän sanonnan niin, että siulla on niin lupaa syödä ihan miten vaan, joulun ja uuden vuoden välillä, mutta sinulla on myös lupaa syödä ihan miten vaan siellä uuden vuoden ja joulun välillä. Eli se ruoasta nauttiminen kuuluu meidän ihan joka päiväiseen elämään ja se saa kuuluu. Ja tämän ajatuksen myötä minä haluan toivottaa kaikille teille kuuntelijoille tosi ihanaa joulun aikaa toivottavasti Tämä joulu tuo sulle hyviä asioita ja on mukava kääntää katseet kohti ensi vuotta pikkuhiljaa. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson ja me kuullaan taas seuraavien jaksojen parissa. Moikka!